0: Agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Ah, o início do ano é de fato um tempo em que nós precisamos parar e reprogramar, replanejar. É claro que isso é algo que nós devemos fazer ao longo de toda a nossa caminhada, mas é meio que um clichê que o ano começa, o ano vira e a partir daí nós temos um ano em branco para ser completado. É claro que isso é mais uma percepção social do que de fato uma realidade porque na verdade nós temos dia após dia, não há nenhuma mudança mística com a passagem de ano, mas é importante nós termos esses pontos de marco na nossa vida, quando nós olhamos para as Escrituras, vemos vários momentos em que Deus estabelece com o seu povo um ponto, um marco, em que o próprio povo estabelece diante de Deus, marcos, marcos visuais, de uma aliança que foi feita com Deus, de promessas que foram feitas por Deus e para Deus… E nós vemos nas Escrituras, muitos momentos em que Deus institui essas ocasiões, para que elas sejam relembradas, rememoradas. No Novo Testamento, aquilo que é mais ah, fácil de ser visualizado dessa forma, como um marco, é a própria ceia do Senhor, em que Jesus disse, olha, façam isso sempre em memória de mim, façam isso recorrentemente em memória de mim, porque é necessário esse momento de pararmos, de pensarmos, e de então avançarmos com base naquilo que nós nos lembramos. Porque afinal queridos, nós vivemos o dia a dia, nós vivemos o hoje, mas o hoje é uma síntese do passado e do futuro. As coisas que nós fazemos no hoje são um reflexo daquilo que nós aprendemos ao longo de toda a nossa vida, das experiências boas e ruins que nós tivemos. Nós somos hoje o amontoado de coisas que nos constituem ao longo de toda a nossa vida. As nossas experiências, os nossos entendimentos, aquilo que nós conhecemos da parte de Deus, aquilo que conhecemos desse mundo, tudo o que nós fazemos, fazemos com base em memórias e também com base em expectativas, nós temos expectativas para o futuro, sejam elas ah, fáceis de ser percebidas ou não, aquele que faz uma pergunta para alguém, espera uma resposta, então ele pergunta na antecipação, de que o outro vai responder, quando vai fazer aí, alguma coisa para comer, vai colocar um arroz lá no fogo, você espera que em determinado momento ele esteja pronto, nós fazemos as coisas antecipando um resultado de futuro, nós tomamos passos antecipando um resultado de futuro, nós saímos do ponto A em direção ao ponto B, com o desejo de chegarmos ao ponto B, nós antecipamos o futuro, então hoje é esse momento em que nós estamos em todo tempo, fazendo sínteses daquilo que nós já sabemos, já vivemos, e com as expectativas que nós temos para o futuro, Aquele que nasceu de Deus, aquele que conhece a Deus, faz essa síntese também com base naquilo que ele conhece do caráter de Deus e que ele espera da parte de Deus, e então ele vai respondendo no dia a dia, e nós fazemos isso no automático, nós não ficamos pensando nisso, de que nós estamos fazendo síntese do passado e do futuro, nós não pensamos assim, mas há alguns pontos da vida, há alguns momentos da vida em que nós fazemos isso conscientemente, que são os momentos em que nós planejamos, que nós paramos para pensar quais serão os nossos próximos passos, e é muito comum ao final de um ano, ou no início de algum ano, fazemos aquilo que é chamado de resoluções, que são os planejamentos, que são os compromissos, os desejos que nós estabelecemos, para serem realizados ao longo daquele ano, isso é legal, isso é importante, faz parte da vida, faz parte é, de, um, de um bom planejamento, ou de uma boa condução da vida, nós temos esses momentos de pausa, de pensar onde é que eu estou? como diria o bom mineiro, oncotô, cotô, e a partir disso pensar quais serão os nossos próximos passos, e o início do ano é esse momento de resoluções, e eu sei que muitas pessoas aqui já fizeram as suas resoluções, e existem resoluções que são ah, resoluções momentâneas, temporárias, passageiras, existem outras que são permanentes, mas que precisam ser repactuadas constantemente, tem aqueles momentos que a gente fala, não, esse ano eu vou ganhar mais uns quilinhos, esse ano eu vou perder mais uns quilinhos, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, são pactos que a gente faz pra, com a gente mesmo, diante de Deus, para tentar ir um pouco à frente, é, é muito comum que isso não chegue até fevereiro, né? muitos desses pactos são quebrados antes de chegar para o segundo mês, mas é importante fazê-los mesmo assim, e aqui nós vamos meditar hoje, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, no livro de Josué capítulo 24, e nós vamos meditar um pouquinho a respeito de resolução, e de falarmos a respeito de um tipo de resolução que é fundamental, que é primordial, que é a base, a resolução que tem a ver com a nossa vida espiritual, porque é muito importante fazermos resoluções para as coisas do dia a dia, para a vida financeira, relacionamento, seja lá o que for, mas se essa resolução, a resolução espiritual não for a primeira e a fundamental, todo o resto vai desmoronar. Mas assim como existem resoluções que nós tomamos, e que nós não temos força para chegar até o fim com elas, muitas vezes fazemos resoluções espirituais, que nós não temos forças para chegar até o fim com elas. E hoje no texto que nós vamos meditar, de Josué capítulo 24, nós vamos ver alguém que mostra uma resolução, que chama outros a uma resolução, mas alguém que tem, ah, não gosto muito dessa palavra, mas vou usar, lugar de fala, alguém que pode falar sobre fazer a resolução e se manter na resolução, alguém que foi fiel ao Senhor em toda a sua vida, e até o fim da sua vida, novamente refaz este pacto, repactua com o Senhor esta resolução, para pensarmos um pouco, é, um pouco nesta resolução, mas muito mais em bases, para uma resolução espiritual, que seja duradoura, porque o ano é novo, mas há um compromisso muito antigo, que precisa ser rememorado e repactuado, Josué capítulo 24, um texto que é muito conhecido, já meditamos em outro momento nesse texto, versos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Agora, temam o Senhor, e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém, não agrada a vocês servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos, ou eu e a minha família, como diz a NVI, serviremos ao Senhor, esse é um texto muito conhecido, né? é um texto que é tema de chaveiro, de quadro, de adesivo para carro, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor, e é um texto de compromisso, não um compromisso de Deus com alguém, mas o um compromisso de alguém com Deus, Porque que Josué está dizendo diante de todo o povo é, olha, faça um compromisso e eu vou dizer para vocês qual é o meu compromisso, e o meu compromisso é de servir a Deus juntamente com a minha família, juntamente com a minha casa, é uma promessa, mas não é uma promessa de Deus para alguém, é uma promessa de alguém para Deus, Josué está dizendo, eu vou servir ao Senhor independente das circunstâncias… E quando vemos este texto aqui, é, percebemos bases para uma resolução firme, uma resolução sólida. Primeiro nós vemos aqui que Josué, é interessante que nós terminamos o ano de 2020 meditando no primeiro capítulo de Josué, e estamos começando o ano de 2021 meditando no último capítulo de Josué. E se você se lembra, no primeiro capítulo, Deus chama Josué para ser aquele que vai substituir a Moisés. E que vai levar o povo para a terra prometida, entrar com o povo na terra prometida e instalar o povo em toda a terra prometida. E aqui o que nós estamos vendo é o final da vida de Josué. Josué já está com mais de 100 anos, Josué vai morrer com 110 anos, e ele já está próximo desse tempo da sua morte. O capítulo 23 inicia com ele convocando o povo, convocando os líderes do povo, dizendo: Olha, eu estou prestes a partir, mas antes de partir eu preciso dar a vocês algumas instruções e ele então chama o povo para um pacto, para um compromisso, e ele mesmo expressa o seu pacto, expressa o seu compromisso, Josué, este que é o símbolo de alguém que de fato seguiu o seu compromisso com Deus, o único daquela geração, só Josué e Caleb, daquela geração que veio do Egito com Moisés, o único, mais um, que entraram na terra prometida, por terem se mantido fiéis à palavra do Senhor, Josué é esse cara, que durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida, durante o tempo em que ele esteve ali, nesse momento de conquista, foi fiel ao Senhor, e agora, já no fim da sua vida, prestes a se, se chegar aos seus antepassados, Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, no fim da vida, o que Josué está fazendo é, repactuar, relembrar, refazer este mesmo pacto que tem guiado a sua vida, ao longo de todos os anos, porque isso é importante é importante nós relembrarmos os pactos que nós fizemos com o Senhor, a promessa que nós fizemos de fidelidade e exclusividade numa vida com Deus, Deus ao longo das gerações vai lembrando o povo, da sua bondade, do seu amor, e chamando o povo para este pacto, lembrando o povo daquilo que Ele fez, para que o povo mais uma vez, olhe para Deus e diga, nós temos com o Senhor uma aliança, Deus é tão bom, que Ele nos lembra recorrentemente da sua aliança para conosco, é só ler a Bíblia, e nós vemos várias e várias vezes, Deus chamando o seu povo e dizendo, eu sou com vocês, eu sou o Deus de vocês, eu estou com vocês, a minha bênção está sobre vocês, e em todo o tempo Deus está relembrando, e nós precisamos também relembrar o pacto que nós fazemos com o Senhor, Josué aí, veja comigo o capítulo 23, o verso primeiro, diz assim, passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, Josué agora velho e de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse, estou velho, com idade muito avançada, e aí a partir do versículo 3 ele começa a dar instruções, diferente do que aconteceu com Moisés e Josué, quando Moisés morre, Deus chama Josué e diz, Josué, Josué você é que vai na sequência de Moisés, você é quem vai direcionar o povo de Israel agora, você é o sucessor de Moisés, agora com Josué não acontece isso, Josué está prestes a morrer, e não há um sucessor de Josué, como o povo está na terra, Deus havia estabelecido a sua lei, então era para o povo se guiar pela lei do Senhor, ouvindo ao Senhor, obedecendo ao Senhor, haviam pequenas lideranças dos clãs ali, dos, dos, ah, das tribos, mas não havia uma figura central de autoridade e liderança, depois que Josué morre, começa aquilo que é chamado o tempo dos juízes, e se você já leu o livro de juízes, sabe como Israel fica bagunçado durante esse tempo, o resumo do livro de Juízes é, cada um fazia as coisas de acordo com a sua própria cabeça, cada um fazia aquilo que dava na telha, e era uma bagunça, e vez ou outra, vinham inimigos para destruir Israel, e Deus tinha que levantar um juiz, levantar alguém, que ia juntar o povo, para então vencer aquela afronta, e o povo se voltava novamente para Deus, aí chegam os tempos de paz e de bonança, e o povo novamente se esquece de Deus, e vai fazendo tantas coisas, e vem tempos de crise, e Deus tem que levantar mais alguma pessoa, para vir então livrar o povo, Josué então chama todo o povo, e chama os líderes para passar o bastão para o povo, administrem a vida, é isso que ele está dizendo, tomem as decisões de vocês, é isso que ele está dizendo, tenham essa resolução de servir ao Senhor, e como então temos uma resolução duradoura? O primeiro ponto que nós vemos aqui no versículo 14, é que para que uma resolução seja duradoura, ela precisa ser bem fundamentada, ela tem que ter um bom fundamento, olha aí a primeira palavra, que aparece no versículo 14, ele diz, agora, temam o Senhor, e sirvam, e esse agora aqui, não está falando só de uma questão temporal, o agora está sendo usado aqui como um conectivo, conectivo da ideia que ele acabou de dizer, no restante do capítulo, e o capítulo 24, todo o capítulo 24, Josué depois de ter chamado o povo, começa a lembrar o povo, daquilo que Deus fez por eles, lá no versículo 2 em diante, ele fala da criação do povo, quando Deus chamou Terá, chamou Abraão, depois veio Isaac, Jacó, e aí então todo o povo vai para o Egito, ele começa a falar de como esse povo foi construído, como esse povo foi feito, do versículo 5 até o versículo 7, Josué começa a lembrar o povo de como eles foram retirados do Egito, como Deus levantou Moisés e tirou através de grandes milagres o povo da terra da escravidão, e depois do versículo 8 até o versículo 12, ele lembra o povo de como eles foram dirigidos pelo Senhor para essa peregrinação e por meio dessa peregrinação, e foram conquistando territórios dentro da terra de Canaã. Então o que ele está fazendo é lembrar o povo da fidelidade de Deus. Ele está fazendo diante do povo, antes de chamá-los para um compromisso, um momento de veja até onde Deus tem levado vocês. E queridos, é tão interessante quanto isso acontece nas Escrituras. Quantas e quantas vezes Deus nos chama para um compromisso... Mas antes de apresentar este compromisso, Deus nos lembra daquilo que Ele fez nas nossas vidas. O resumo de toda essa história que está aí no versículo 12, olha o verso 12 aí do capítulo 24, a última frase do versículo 12 diz, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Verso 13, foi assim que dei a vocês uma terra, são palavras de Deus, foi assim que dei a vocês uma terra que, não, que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas, vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Deus está lembrando o povo da graça. Olha, vocês estão numa terra que eu trouxe vocês até aqui. Vocês estão experimentando das dádivas que vocês não construíram. É graça, é bondade. Então, diante da lembrança da graça, é que Josué diz: então, ou agora, temam ao Senhor e sirvam ao Senhor é a lembrança da graça, que é o alicerce para um compromisso real cristão, veja, presta bem atenção nisso, há muitos que não conseguem ir à frente, ir adiante nos compromissos que fazem com Deus, porque fazem isso nas bases erradas, não é muito incomum, nos inícios de ano, pessoas dizerem assim, não, este ano eu vou servir a Deus, mas que no fundo disso, ou por trás disso, há ali um sentimento de medo, um sentimento de culpa, ou um sentimento de euforia por um ano que está começando, então faz-se um compromisso com base nessa alegria que é passageira, e quando a alegria passa, o compromisso vai embora, eu lembro que na época que eu trabalhava no seminário, haviam as aulas regulares, e várias aulas que eram opcionais, aí tinha aula de inglês, aula de canto, aula de instrumento e tal, e sempre que chegava uma turma, eles chegavam naquela euforia, não, porque esse ano eu vou fazer isso, fazer isso, fazer aquilo da chegavam no segundo terceiro mês, já tinham desistido de todas as opcionais, e estavam quase desistindo daquelas que eram obrigatórias, porque chegavam no ímpeto, no impacto ali, de muita emoção, de muita efusividade, que vai passar, e quando esse momento, se essa é a base, passa, o compromisso também passa, há muitos que no momento de aflição, de dramas familiares, pessoais, dizem, não, eu preciso me conectar com Deus… Às vezes num momento de muita crise, crise na família, crise seja lá onde for, diz não, eu preciso de Deus, e corre para a igreja, e corre para um pacto com Deus, mas esse pacto não está baseado numa lembrança da graça, ou na solidez de um relacionamento com Deus, está baseado num desejo, está baseado numa vontade, ou está baseado num medo, e quando isso se resolve, a pessoa desiste da fé, porque o seu compromisso não era com Deus, o seu compromisso era com uma situação, e Deus se torna simplesmente um instrumento para chegar naquela situação, ou resolver aquela situação, a base segura para uma vida de fé, e para uma vida de compromisso com Deus, é a lembrança de quem Ele nos fez, a lembrança da graça e da misericórdia, e preste bem atenção, esta aqui não é uma realidade só para o povo de Israel, se você nasceu de novo, essa é uma realidade para você, porque nós não éramos povo, o que Josué está dizendo para Israel, é, olha, vocês não eram povo, Deus fez vocês como povo, Deus criou vocês como povo, Ele fala, olha, Terá, pai de Abraão, adorava outros deuses, estava longe desta terra, e Deus o chamou, e através de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e então somos todo esse povo que foi construído por Deus, mas não somos só povo de Deus porque Ele nos fez, mas também porque Ele nos libertou, e é isso que Ele fala do versículo 5 em diante, Deus nos tirou, com mão forte, com poder, com milagres da terra de escravidão por meio de Moisés, e nos trouxe para cá, mas Deus não só nos criou e nos libertou, Deus também tem dirigido a nossa vida e estabelecido os nossos passos, portanto, façamos um compromisso com Deus, e essa é uma verdade para nós também, Pedro vai nos dizer em uma de suas cartas, que nós nem éramos povo, mas agora nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus… Ele diz, antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia, Deus nos fez seu povo por meio de Cristo Jesus, este povo foi liberto, da escravidão do Egito, e nós, nós fomos libertos do império das trevas, e transportados para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de Cristo Jesus, esse povo foi dirigido e estabelecido, e Deus tem nos dirigido, e tem nos estabelecido na pessoa do Espírito Santo, tem guiado os nossos passos, então, há muitos motivos de gratidão, há muitos motivos de olhar para Deus e dizer, Senhor, obrigado, e essa palavra é muito importante, obrigado, é uma palavra que revela muito, do significado real de gratidão, no português isso fica muito claro, a gratidão, ela impõe diante de nós, um senso de obrigação… A verdadeira gratidão coloca o nosso coração numa postura de como eu posso retribuir isso que aconteceu. O desejo ou o sentimento da gratidão nos impele a isso. Quando recebemos algo de alguém, uma dádiva, uma benção, ou seja lá o que for de alguém, nós nos sentimos constrangidos e pensamos como é que eu posso retribuir? Muitos ficam até desconcertados, muitos sequer sabem receber dádivas de outras porque não conseguem se, se, se colocar diante da outra pessoa. É muito comum nós vermos pessoas dizendo assim, olha, ah, fulano está fazendo aniversário, e eu preciso levar um presentinho, porque sempre que é o meu aniversário, eu ganho um presente dessa pessoa, ah, essa pessoa é tão querida comigo, e eu não consigo ir até ela sem retribuir isso, porque a gratidão faz isso conosco, nos impõe uma obrigação moral, agora a grande questão é, o que é que nós podemos fazer para pagar aquilo que Deus fez por nós? como nós podemos pagar o Deus que nós não éramos povo e Ele nos fez povo? Que nós estávamos escravizados em nossos velhos hábitos, em nossa velha vida, e estávamos por natureza destinados a uma vida eterna longe de Deus, mas Ele nos resgatou entregando o Seu próprio Filho, e Ele nos libertou do império das trevas, das garras de Satanás, e não só isso, Ele tem dirigido a nossa vida dia após dia, com a Sua Palavra, com o Seu Espírito apontado o caminho, como nós podemos pagar isso que nós recebemos? E a resposta é, não tem como, não dá, é dádiva, é graça, é grandioso, mas isso impõe em nós, ou deveria impor em nós, um sentimento de gratidão, e um sentimento de dizer Senhor, eu estou obrigado, internamente, a retribuir com a minha vida, Toda essa dádiva que eu tenho recebido do Senhor. O que Josué está falando diante do povo é. Lembrem o que Deus fez por vocês. Para que a partir disso vocês fundamentem uma vida de resposta. Porque se a nossa vida cristã está baseada em outra coisa. Que não gratidão a graça recebida. Se qualquer outra coisa é alicerce para os nossos passos cristãos. Isso não vai adiante. Isso não prospera. Podemos até nos mantermos enquanto aquela dívida, aquela dor, aquele problema está continuando, podemos continuar de pé, dizendo eu vou continuar, eu vou continuar. Mas quando aquilo se resolve, ou quando aquilo não se resolve, nós desistimos. Porque a base é falha, a base é fraca. O que Josué está falando para esse povo é, diante de tudo isso que vocês viram, diante dessa graça recebida, diante dessa retrospectiva de até onde o Senhor os trouxe, façam com ele um compromisso. Deus faz isso recorrentemente nas Escrituras, se você quiser depois ler lá ah, o Êxodo 20, o texto dos Dez Mandamentos, antes de iniciar o primeiro mandamento, Deus diz ao povo, eu sou o Senhor, que os criou e que os libertou da terra do Egito, da terra de escravidão, e então há um chamado para o compromisso, antes de Deus nos chamar a um compromisso, Deus nos lembra do que Ele fez em nosso favor, nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro, a vida cristã é sempre uma resposta, a adoração é sempre uma resposta, as práticas cristãs, que são valiosas, que são contínuas, são sempre uma resposta é uma resposta à graça, não é uma tentativa de barganha para que Deus nos abençoe, mas é uma resposta àquele que está, àquele que é consciente ao que já recebeu e que não pode pagar nós continuamos a clamar a Deus que Ele intervenha na nossa vida, nós continuamos a clamar a Deus que Ele faça coisas no dia de hoje, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nós continuamos a clamar a Deus, mas o que move a nossa vida é a lembrança daquilo que Ele já fez, de maneira total, de maneira espiritual, e de que ninguém pode retirar, é bom também lembrarmos as dádivas materiais e momentâneas que recebemos do Senhor milagres que recebemos do Senhor ao longo da nossa vida, é bom, isso é combustível para a nossa fé, mas ainda que não recebêssemos uma dádiva sequer, nesta terra, da parte do Senhor, aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus, deveria ser combustível suficiente, para vivermos uma vida de compromisso com Deus, a nossa resolução, precisa ser muito bem fundamentada, então diante disso, em primeiro lugar queridos, nós precisamos de memoriais, nós precisamos de paradas de momentos para nos lembrarmos disso, como eu disse, a ceia do Senhor é o momento de nós lembrarmos a graça, dentro da vida do povo de Israel, durante toda a semana, ou durante todos os dias das suas vidas, eles tinham lá um tempo que eles paravam, para lembrar da graça de Deus, uma vez por semana, paravam tudo o que estavam fazendo, não andavam mais para si, e eles guardavam um tempo de adoração, Paulo vai dizer que essas coisas no passado eram sombras daquilo que apontava para Cristo, mas ainda há um princípio aí, de nós pararmos ao longo da nossa caminhada para fazermos esse balanço, de pararmos ao longo do tempo e de nos lembrarmos do que é que Deus fez, e o cristão faz isso também no culto público, o culto público é esse ambiente onde nós nos lembramos do que Deus tem feito, em que ao longo de uma semana inteira, trabalhamos para nós, construímos para nós, fizemos coisas para nós e tiramos um tempo da semana, para parar e lembrar, é Deus quem é o meu sustento, é Deus quem é o meu alicerce, nada acontece se não for Deus, então nós paramos pelo menos um ponto da semana, para dizer Senhor, eu me lembro da Tua graça, eu me lembro da Tua misericórdia, e mais uma vez, eu faço este pacto com o Senhor, de temor e de fidelidade, de temor e de serviço, me lembrando daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor tem feito, quando nós adoramos a Deus como igreja do Senhor, nós estamos nos lembrando daquilo que o Senhor fez e nos comprometendo com Ele mais uma vez, e diante disso então, esses memoriais, cobram de nós um compromisso, esse lembrar da graça, cobra de nós um compromisso, olha aí de novo o versículo 14, diz a palavra do Senhor, Josué dizendo ao povo, agora, temam ao Senhor, e sirvam-no com integridade e fidelidade, a visão da graça, o entendimento da graça, cobra de nós uma atitude, uma atitude externa, cobra de nós um posicionamento, diante de tudo aquilo que experimentamos, como é que nós vamos reagir? como é que nós vamos responder? e aqui Josué dá duas bases de resposta, uma interna e uma externa, a primeira ele diz, temam o Senhor, e temer ao Senhor é diferente de ter medo do Senhor, temor fala de respeito, de reconhecer a grandeza, temor fala de saber diante de quem é que nós estamos temor é um posicionamento interno, de reconhecer as dádivas de Deus, o caráter de Deus e o tamanho de Deus, há muitos que guiam a sua vida espiritual por medo de Deus, por medo de consequências, medo de não receber o que quer, ou medo de acontecer algo ruim na sua vida, então fazem os seus compromissos com Deus com base no medo, e eu ouvi muito ao longo desse último mês, muitas pessoas dizendo, não, no ano de 2021, eu, eu vou me apegar mais com o Senhor, no ano de 2021, eu vou ser mais presente, nas coisas de Deus, e sabe uma coisa? Se o que move isso é o medo, não vai não, não vai conseguir, porque o que move isso, é algum sentimento que não, gratidão a quem Deus é, vai passar, a alegria passa, o medo passa, a euforia passa, e quando ela passa, o compromisso vai embora, veja, 1 João capítulo 4, versos 18 e 19, diz assim, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo, não está aperfeiçoado no amor, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, que João está dizendo aqui, Olha, existem pessoas que fazem um pacto com o Senhor de amor, mas por medo, e dizem -me, no verdadeiro amor, Ele lança fora o medo, porque o medo pressupõe castigo, e há muitos que vivem uma vida com Deus, se é que pode se chamar a vida com Deus, com medo de castigo, ou medo de castigo de Deus, ou medo de que outro ser espiritual das trevas, faça alguma coisa, uma vez que ele está descoberto da bênção de Deus e há muitos que vivem assim, João fala, não é esse tipo de base que deve guiar a nossa vida, e no capítulo 4 de 1 João, ele fala do amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, e aí ele diz aí no versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, o nosso amor é uma resposta, Deus não precisava nos amar, e Ele nos amou, Deus não precisava nos salvar, e Ele nos salvou, nada moveu o coração de Deus, para fazer aquilo que Ele fez, senão o seu próprio amor, nada do que a gente fez, nada do que a gente é, Deus não olhou para nós e disse, como Ele é bonitinho, como Ele é cheiroso, eu não consigo viver sem Ele, esse não é o um tipo de teologia de Deus, Deus nos amou apesar de nós, Deus nos amou pelo Seu próprio caráter, Deus nos amou pela Sua própria misericórdia, e sem termos nenhum tipo de mérito nisso, Deus se, se entregou na pessoa de Cristo em nosso lugar, e porque Ele nos amou, e constrangidos por esse amor, nós respondemos com amor, nós respondemos com adoração… Nós respondemos com gratidão, é isso que João está dizendo, agora há aqueles que se movem por medo, mas o que Josué chama aqui, Deus chama o povo por intermédio de Josué, é a temer a Deus, a respeitar, a ter reverência, e como é que nós respeitamos a Deus? Como é que nós temos reverência por Deus? Primeiro, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua grandeza, e aquele que reconhece a sua grandeza, necessariamente reconhece que aquilo que Ele tem a dizer, é importante se você fala assim, não, eu sei que Deus é grande, poderoso, o ser mais inteligente que pode existir em todo o universo, aquele que é o criador de todas as coisas, o criador da sabedoria, quando você diz isso e você reconhece a grandeza de Deus, é loucura dizer, mas eu não ouço Ele, eu sei quem é Deus, eu sei que Ele tem todas as respostas, mas eu escolho não ouvir o que Ele tem a dizer, isso é loucura, ou é mentira, ou eu não reconheço o tamanho de Deus, então reverência fala de reconhecer quem é Deus. E ao mesmo tempo reconhecer que aquilo que ele diz, é digno de confiança. Portanto é digno de ser ouvido e de ser praticado. Então vem essa segunda parte. Enquanto que o temor é um posicionamento interno, Josué diz, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. A segunda resposta dessa gratidão, ou deste compromisso que é fruto desta gratidão, a graça recebida é uma vida de ação, é uma vida frutífera, aquele que reconhece o que recebeu, não só por dentro teme ao Senhor, como por fora mostra este temor, serve a Deus, e servir fala disso, de ser útil, servir fala de colocar a mão na obra, servir fala de fazer alguma coisa em nome de Deus e para a glória de Deus, servir é uma atitude externa, e aqui há dois qualificativos para esse tipo de serviço, ele diz para servir com integridade, e com fidelidade, então primeiro, este compromisso que nós temos que fazer com o Senhor, é um compromisso fundamentado, fundamentado na graça, segundo, esse compromisso que nós temos que fazer com o Senhor, é um compromisso interno, e integral, ele é interno porque nós devemos temer ao Senhor, e ele é integral porque nós devemos servir ao Senhor, por dentro e por fora, é ter um coração comprometido, e as mãos comprometidas, a ideia aqui de integridade, a palavra integridade, ela fala de plenitude, ela fala de completude, uma explicação mais ampla da palavra hebraica que aqui é utilizada, a palavra tam, ela significa harmonia entre o que existe dentro e o que existe fora do ser humano, essa ideia de integralidade, é amar a Deus com o coração, e amar a Deus com as ações, porque entenda isso, um coração que diz que ama a Deus mas que não tem ações correspondentes, é um coração mentiroso, eu amo a Deus, mas isso não fica visto do lado de fora, não, eu temo a Deus, eu respeito a Deus, eu, eu, eu reconheço quem é Deus, eu sei que Deus tem tudo o que eu preciso ouvir, mas se não há uma atitude exterior, que mostre isso, é só mentira, eu posso dizer uma coisa com a minha boca, mas a verdade não está em mim… Da mesma forma, aquele que tem ações externas, que não estão alinhadas com o coração, só tem atitudes hipócritas. Não era isso que Jesus mais reclamava dos fariseus? Falava gente, vocês fazem tudo certinho do lado de fora. Vocês são tão perfeitos na prática de vocês, vocês dão um dízimo até da cebolinha e da salsinha que vocês colhem lá na horta de vocês. Vocês fazem tudo certinho do lado de fora, o problema é dentro, o problema é o coração. Muitas vezes Deus disse ao povo, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e nós podemos ter atitudes religiosas sem o coração correto, nós podemos fazer tudo o que manda o figurino, sem o coração correto, assim como nós podemos dizer que amamos a Deus, tememos a Deus, e não temos nenhuma atitude externa, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, amar a Deus, servir a Deus, temer a Deus, fala de algo que acontece dentro, e de algo que acontece fora, então ele chama para uma vida de integridade, e ao mesmo tempo uma vida de fidelidade, ou de exclusividade, ainda diz aí no versículo 14, olha lá de novo o verso 14 a segunda parte, ele diz, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, diz, tem uma vida de integridade de fidelidade, de exclusividade para com Deus… Porque é fácil também dizemos com a nossa boca que nós servimos a Deus, mas no nosso dia servimos a outras coisas. Servir significa dar de fato a primazia. É aquilo que sustenta a nossa vida e é aquilo que move as nossas ações. E o que é que move as nossas ações? O que é que nos motiva a levantar todas as manhãs? O que é que nos faz viver? é um senso da glória de Deus, e um desejo de agradar a Deus, em tudo o que nós fazemos, ou um desejo de felicidade, de alegria, de sucesso, de aplauso dos outros, de mostrar aos outros, o que a gente é, o que a gente faz, de se provar ao mundo, o que é que nos move? Nós podemos servir a Deus, e a outros deuses ao mesmo tempo, o que Josué está dizendo, é sirva a Deus, e a Deus somente, jogue fora, outro tipo de adoração, outra forma de cultuar, a vida, ou de viver a vida, de culto diário, Sirva a Deus em tudo o que você faz. Verso 15, ele fala então de uma última parte dessa resolução. Essa resolução então, ela deve ser uma resolução fundamentada, uma resolução interna e integral, e por último, uma resolução que é independente. Verso 15 ele diz, Se porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje, a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, Josué chama o povo então, para, a, encosta o povo na parede, fala, então decidam hoje, a quem vocês vão servir, e ele usa até de ironia, se vocês acham que não é vantajoso servir a Deus, escolha a quem vocês vão servir, se vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados, ou seja, aquilo que passou, a cultura passada, e tem muita gente que guia a sua vida espiritual, simplesmente por tradição, não, eu vivo assim, porque meu, meu pai era assim, meu avô era assim, essa é, é a tradição da nossa família, nunca parou para pensar, e nunca o, o, olhou para a sua própria fé, e encontrou sentido na sua própria fé, mas simplesmente está reproduzindo um sistema cultural, não só familiar, mas de histórias passadas, há outros que guiam a sua vida com a moda da vez, e nós vemos essas duas ilustrações aqui, ele diz, escolha, se vocês não vão escolher a Deus, escolha, vocês vão escolher tradições antigas? Ou vocês vão escolher os deuses do povo no meio do qual vocês estão? Vocês vão conduzir a vida de vocês da mesma forma que está todo mundo conduzindo, pelos mesmos padrões, pelos mesmos parâmetros, o que é que vai conduzir a vida de vocês? E aí então ele mostra a sua resolução, ele diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa decisão de Josué é uma decisão independente, o que Josué está dizendo é, independente do que vocês fizerem, eu já tomei a minha decisão. Eu não vou escolher, com base no que os outros escolheram, eu não vou servir a Deus, se os outros servirem a Deus, porque tem isso também né, podemos usar as escolhas dos outros, como muleta para os nossos erros, ah eu queria servir a Deus, mas já você não conhece a minha família, você não conhece o meu esposo, você não conhece a minha mulher, já você não conhece os meus pais, eu queria tanto servir a Deus, mas não dá, você não conhece a minha agenda mal começou o ano, eu já estou por aqui, de tantas coisas que eu tenho que fazer, até dezembro, está tudo comprometido até dezembro, eu queria servir ao Senhor, mas não dá, eu não consigo, tem coisas que me impedem, e colocamos como muleta, as decisões de outros, as coisas externas, Josué está dizendo, olha, independente do que os outros vão fazer, independente dos resultados, eu já me decidi, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, e não só usamos os outros como muleta, para a nossa falta de compromisso, como também podemos usar os outros, como desculpa, para as nossas ações erradas, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu já ouvi muitas vezes, pessoas dizendo assim, ah, mas esse negócio de, usar máscara na igreja, tanta igreja que não está usando máscara, por que a gente tem que continuar usando máscara? Fazendo esse negócio de distanciamento social, por que a gente tem que continuar? Espera aí, então a gente, obedece regras, enquanto os outros estão obedecendo regras, é isso? Ah, na igreja tem que sentar todo mundo, de máscara e tal, mas em tal lugar não é assim, em outro lugar não é assim, espera aí, nós obedecemos na medida em que outros fazem, é, é essa, esse é o nosso parâmetro? Nós só fazemos o certo quando os outros fazem o certo? Se você concorda ou não concorda com uma regra ou uma lei, isso é uma outra história, a grande questão é que o cristão é esse que obedece, se ele não concorda, ele luta para mudar, ele muda para que as coisas sejam diferentes mas ele não age de maneira errada, ah, porque todo mundo, todo mundo você sabe né, chega a época de imposto de renda, dá aquele tomézinho, você sabe, todo mundo é assim, todo mundo vende um por fora, todo mundo faz isso, faz aquilo, Por que eu não vou fazer? Todo mundo está fazendo, todo mundo tira um e que ninguém está vendo, olha os políticos lá em Brasília, como são corruptos, e tudo que eu puder então fazer para sair disso, eu vou fazer seja legal ou seja legal, para então a nossa moralidade é baseada na moralidade alheia? O que Josué está dizendo é independente do que os outros façam, ainda que eu seja o último da terra, ainda que todos estejam caminhando de uma forma, eu vou caminhar em serviço ao Senhor, e integridade ao Senhor, não me importa a decisão dos outros, não me importa o que os outros vão dizer, o que os outros vão fazer, não me importam os resultados, o que importa é o senso que eu tenho, da gratidão àquilo que Deus já fez na minha vida aquilo que me move, o meu compromisso é com Deus, o meu compromisso é com essa graça que eu recebi, e que eu não merecia, por isso eu tenho um compromisso com Deus, de temê-lo e de servi-lo, com integridade e com fidelidade, e os outros? Os outros que escolham o que vão fazer, o compromisso que temos com Deus, precisa ser um compromisso, independente, das respostas dos outros, e até mesmo dos resultados e esse compromisso de Josué, não fala só de um compromisso pessoal, mas ele fala também de um compromisso que envolve uma influência familiar, ele diz, eu vou servir ao Senhor, e a minha casa vai servir ao Senhor, e aqui ele está falando na postura do chefe da casa, aquilo que compete a ele, diz aquilo que está dentro do meu alcance, a minha família vai servir ao Senhor, é óbvio que nós não podemos controlar a fé de outro, não podemos fazer com que o outro creia, mas há um nível de responsabilidade familiar, do marido, da esposa, dos pais, há um nível de responsabilidade de dizer, olha aqui nessa casa a gente ora antes de comer, é assim que a gente faz, aqui nessa casa nós somos gratos ao Senhor, e nós lemos as Escrituras, olha aqui nessa casa nós participamos de culto ao Senhor, do marido se lembrar, e lembrar a esposa, da esposa lembrar o marido, Não, que negócio é esse? Como não? Como não vamos ao culto? Como não vamos cultuar a Deus? Depois de uma semana, experimentando da sua dádiva, experimentando da sua graça, sendo supridos por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, podendo construir, podendo viver, como? Como não vamos agradecer ao Senhor? Vamos sim! E é necessário que haja esse movimento dentro da família, esse movimento de esforço mútuo, de lembrar um ao outro, do compromisso que tem com o Senhor, que Josué está dizendo, olha, no que depender de mim, até onde as minhas mãos alcançam, a minha família também vai servir a Deus, aquilo que compete a mim, aquilo que é minha responsabilidade, vou fazer o que está dentro do meu controle, para que a minha família também sirva ao Senhor, e nós enquanto, membros de famílias, também podemos fazer isso, independente da, estatura em que nós estamos na família, da hierarquia que nós ocupamos na família, de sermos influência dentro da nossa casa, de junto com os nossos, adorarmos ao Senhor, nós não vamos enfiar a goela abaixo, religião, ou qualquer outra coisa, na vida de outras pessoas, mas vamos tentar, de todas as formas possíveis, influenciar para bem, aqueles que estão ao nosso redor, chamar outros ao compromisso, juntamente conosco, até que, cada um possa escolher por si mesmo, mas Josué está dizendo, independente do que os outros vão fazer, eu já me decidi, eu tenho uma resolução, eu tenho um compromisso, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e Josué é um bom exemplo para nós, de alguém que viveu essa vida de compromisso, que foi comprometido com o Senhor até o último dia da sua vida, e já no final, nos 45 do segundo tempo, prestes a entregar a sua vida, prestes a morrer, ele diz, ainda hoje, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, o ano de 2021 está começando, e é um bom tempo para nós fazermos esse marco, de repactuarmos, o ano é novo, mas ainda há um compromisso antigo a ser relembrado, esse é um bom momento de nós pararmos e pensarmos, na graça de Deus, nos lembrarmos de até onde o Senhor nos levou, para então com base neste fundamento, Fazemos uma resolução, um compromisso, que provavelmente precisa ser reafirmado, semana após semana. Que a nossa capacidade, a nossa força, provavelmente vai nos passar a perna em algum momento, e nós vamos precisar mais uma vez nos levantar e dizer: Senhor, mais uma vez eu vou fazer esse compromisso. Senhor, mais uma vez eu vou fazer esse compromisso. E ainda que isso tenha que acontecer todos os dias, todas as semanas, que nós possamos fazer um compromisso diante do Senhor, de fidelidade, de amor, de comunhão, de temor, diante da graça que nós já recebemos, amém? Deus? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar,